0: Olá, o que é a espiritualidade para você? Qual a importância desse tema nos tempos atuais? Um evento global como esse que estamos vivendo pode trazer um impulso positivo em nossa vida, pois faz com que a gente se mexa, enfrente os nossos medos, saia da zona de conforto e reveja a nossa visão de mundo. Eventos caóticos vêm nos trazer a oportunidade de colocar mais ordem em nossa vida. E para extrair o melhor de tempos assim, é fundamental que comecemos a enxergar além do material, além do visível. Assim, passamos a fluir no caos em direção à ordem. E é do caos e como sair dele, que estamos tratando aqui nesta série do Mês da Fluidez. Eu vou falar sobre um dos setores mais impactantes na vida de uma pessoa, que é a espiritualidade, e como as virtudes de alguns arquétipos podem influenciar positivamente a nossa vida espiritual. O que eu chamo de espiritualidade é a capacidade que nós seres humanos temos de transcender a matéria, de ir além dela. É aquela percepção de que nós não somos o nosso corpo, o nosso papel social, os nossos pensamentos ou a nossa história de vida. Nós somos algo muito mais profundo, cuja natureza é sábia, serena e pacífica. Podemos chamar essa parte de nós de essência centelha divina, eu superior, não importa o nome. Quando nos conectamos realmente com a nossa essência divina e vivemos conforme as suas orientações, que nos chegam através da intuição, nós passamos a ter uma vida cheia de sentido, cheia de significado. Nós adquirimos paz, harmonia e alegria de viver. E a consequência disso é que entramos na fluência divina. Fluência é essa que nos permite viver com menos esforço e resistência. Ficamos bem em qualquer situação, pois nós sentimos no coração que essa realidade é apenas um pano de fundo para termos as experiências que precisamos e escolhemos para evoluir como seres eternos. A espiritualidade lúcida parte do entendimento que você já está totalmente abastecido de tudo o que precisa para ser feliz. Nada vindo de fora é capaz de lhe trazer o que já é seu por natureza, nem coisas, nem pessoas, nem situações. Você tem a centelha do todo em si, que sabe tudo, que pode tudo. Então, conecte-se com esse aspecto poderoso em você e terá acesso à mesma inteligência que cria e sustenta os universos. O despertar espiritual é um processo de expansão da consciência individual que passa a reconhecer a sua origem, a sua ligação com o todo e que todos somos um. Isso é muito importante. É isso que está sendo solicitado da humanidade agora o despertar. Esse é o momento. Há em cada pessoa dois aspectos do ser. O ego, que é um falso e temporário eu, que se identifica com o seu nome, o corpo, pensamentos, profissão, as memórias e as crenças aprendidas. E existe, em contrapartida, a centelha divina, ou essência, que é o verdadeiro eu, diretamente conectado à inteligência cósmica. Qual dos dois está prevalecendo em você agora? O ego, com os seus medos, ou a centelha divina com a sua alegria de viver e o seu amor. Nesse exato momento, uma quantidade enorme de pessoas encontra-se em desespero. Desespero declarado. A humanidade está chorando a sua dor. Acumulada em milênios de inconsciência ela se debate em um processo de catarse coletiva que está sendo expressado na forma de doenças físicas, ansiedade, depressão, dificuldades financeiras e solidão. Agora estamos chorando. Quando as lágrimas secarem, será mais fácil enxergar. E chegou o momento de se render. De parar de resistir ao fato de que nós criamos a nossa própria realidade, não só como indivíduos, mas como coletividade também, que nós não somos vítimas, que nós somos co-criadores. Admitir o desespero já é um grande passo em direção à cura. Nós só podemos mudar uma realidade quando nós sabemos onde estamos e para onde queremos ir. Não há viagens cegas quando se trata de crescimento. Entenda que o desespero é uma reação do ego. É o último estertor, a derradeira tentativa de mostrar que ele está ali, presente. O ego não solta o osso, não quer perder o controle. Ele quer que as coisas sejam da maneira que ele idealizou. Quando isso não acontece, começa a espernear. Ai, não suporto mais. Será que não suporta? A capacidade humana de tolerar sofrimento é muito grande, amigos, e não deve ser subestimada. Basta pesquisar o que acontece em um campo de refugiados ou um campo de concentração, num país miserável povoado por crianças esqualidas, numa zona de guerra. Ou pode-se visitar um hospital, não agora, no setor de tratamentos paliativos para o câncer. Isso é bem instrutivo. Há muita dor e sofrimento nesses locais. Então, nós podemos tolerar sim, e mais do que tolerar, nós podemos ser capazes de passar por tudo isso e ainda crescer. Entenda que dor é diferente de sofrimento. A dor é uma reação física a um estímulo nocivo. Faz parte do sistema de alerta de qualquer organismo. Então, se você quebrou a perna, vai doer. Já o sofrimento é uma dor psicológica, que vem da identificação com o ego, com a história pessoal que nós contamos a nós mesmos diariamente. Então, a pessoa quebrou a perna, sentiu dor mas ela sofre porque está se sentindo limitada. Viu a diferença? O ego não vê os fatos apenas como eles são, mas ele os interpreta conforme suas crenças. O sofrimento vem da sensação de perda, seja qual for ela, da saúde, da juventude, da beleza física, do dinheiro, da posição social ou de alguém que amamos. Quando compreendemos que tudo isso pelo qual sofremos é transitório e efêmero, deixamos de sofrer. É instantâneo. Isso acontece em milésimos de segundo. Não é uma meta distante. Está ao alcance de todos. Basta decidir e sentir. E quem diz que não consegue sentir é porque está sob domínio do ego. O coração tem um campo magnético muito superior ao do cérebro. Portanto, não é por falta de equipamento que não vamos sentir. Basta tirar o foco do pensamento da mente e colocar esse foco no peito. Ali habita a verdadeira essência, a nossa verdadeira força. Quando soltamos tudo que é passageiro, deixamos de ser sobreviventes. Passamos a viver em fluxo com a vida e receber tudo o que nos é de direito, herdado por nossa condição divina. Soltar é uma arte, não é um luxo nem utópico, é uma necessidade e é viável. Se apenas uma pessoa conseguiu, é porque é possível para todas. Acabar com o sofrimento só será possível quando o ego for completamente integrado à sua essência divina e imortal, quando passar a servi-la e não tentar controlá-la. Isso pode ser feito aqui agora ou daqui a milênios. É uma pura questão de escolha, de livre-arbítrio em última instância, de quanto cada um é capaz de suportar sofrimento e adiar a felicidade. A ignorância de quem somos e da realidade última é a verdadeira causa de tanto sofrimento. E quais arquétipos podemos ativar para alavancar a nossa vida espiritual? Inicialmente o arquétipo do puro, que estimula em nós a pureza, a pureza de alma, o otimismo na vida, a fé na vida e a alegria de viver. Ele confia em si e na humanidade. Depois, o arquétipo da sacerdotisa, que nos leva a uma conexão profunda com os nossos sentimentos e com o mundo espiritual, além de ampliar a nossa intuição. Depois, temos o arquétipo do mestre, que nos ensina a disciplina espiritual necessária para sermos mestres de nós mesmos algo essencial nesse novo tempo que está se iniciando. E por último, temos o arquétipo da ressurreição, que fala da importância de sermos autênticos, de renascermos a cada instante, da necessidade de renovação, já que nós somos essências, vivendo diferentes cenários em busca da evolução. Então, vamos subir juntos? Fique com o meu abraço de sempre.